Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Hemos dicho que Dios siempre habla, que Dios es un comunicador apasionado, que Dios suelta palabras, incluso a través de la creación. ¿Lo recuerdan? ¿Me están escuchando bien? ¿Atrás me escuchan bien? Ok, no está muy fuerte, está bien. Ah, bueno, es que yo como, como no somos tantos, entonces escucho un poquito de, de, ¿cómo se llamaría? De eco para mí, pero quiero estar seguro de que ustedes están bien, ¿sí? ¿Bien todos? ¿Atrás también me escuchan bien? Y escríbanos por favor los que están eh, siguiendo la transmisión para estar seguros de que también me escuchan bien. Ok, miren, re recuerden lo que dijimos, digamos que leímos, tanto el domingo antepasado como el pasado, lo que dice el Salmo 19, versículo 3 y 4, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Qué interesante que entre otras cosas que hablan, eh, ok, gracias, entre otras cosas que hablan, está, eh, que habla el Salmo, nos está hablando de una voz sin palabras, una voz que se escucha, pero no es audible a la vez. Es increíble, ¿no? Es una... Digamos que es fascinante pensar en entrar en el ámbito de Dios para poder escuchar su voz. Una de las cosas que a mí más me impresiona cuando lo medito y lo medito y lo medito, cuando me salgo del simple misterio teológico y trato de entender un poquito más, es ese hecho de que la comunidad divina se abrió para nosotros desde la creación Luego se cerró tristemente por causa de la traición de Adán y Eva Pero ahora se abre de nuevo en Jesús Para que podamos acceder a esa comunidad divina, la Trinidad divina Una comunidad de amor Yo no sé si he logrado transmitirte un poquitico de la sensación que produce pensar en ese acceso y en esa posibilidad de interactuar con la comunidad divina ¿No te parece a ti como algo fascinante, algo que atrae? ¿Alguien, ¿Alguien le pasa como a mí o solamente me pasa a mí? A ver, déjeme ver su manito porque como con el tapabocas no sé qué dicen Ok, parece que a algunos eso les atrae Nosotros necesitamos establecer, de acuerdo con lo que ya hemos dicho Hay una cosa que quiero como reafirmar Pensando en algunos de los pensamientos que nos dejó el Pastor Gabriel la semana pasada Necesitamos establecer de manera inequívoca esto Que la voz de Dios llega a nosotros esencialmente por medio de las Escrituras y solamente por ellas Que esa es la manera esencial, ese es el, el soporte, esa es la base Es el sedazo al cual Toda persona debe llevar revelaciones, doctrinas, teología, pensamiento, lo que sea, tiene que ir sometido a lo que la Escritura nos está diciendo. Me contaba Andrés David el otro día que estuvo hablando con personas que saben que nosotros en la casa amamos lo profético y nos malinterpretan. Creen que porque amamos lo profético dejamos de lado la escritura O creen que porque amamos lo profético ponemos la escritura al mismo nivel de las experiencias No señores, que nadie se equivoque, que nadie se equivoque con eso ¿Y sabes qué le dijo esa persona a mi hijo? Le dijo, lo que pasa es que nosotros nos movemos en un nivel de revelación más alto Le decía, y nosotros tenemos algunas revelaciones que son tan increíbles que no están en la escritura Oh... 
Muy bien, le dijo mi hijo, mi hijo le dijo, no, 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 todo tiene que pasar por la Escritura, todo tiene que encontrar un eco en la Escritura, y eso tenemos que ir a afirmarlo de manera inequívoca otra vez esta mañana. Lo que estamos diciendo, hermano, es que la Biblia es la Palabra de Dios, pero aquí quiero hacer una aclaración, y esta es la aclaración, que cuando decimos la Biblia es la Palabra de Dios, sobre todo hoy que se ha levantado una, ¿cómo se podría llamar? Como un ataque continuo contra la Biblia, inclusive basado en deformaciones de la Biblia, malas interpretaciones de la Biblia y un montón de cosas así. Sí creo que vale la pena decir esto, y espero que a ninguno le caiga como raro adentro. Decimos que la Biblia es la Palabra de Dios en el sentido que ella contiene la palabra de Dios ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, que hay algunas cosas en la Biblia Que son también escritos de historia Narraciones de lo que pasó en algún momento No necesariamente expresiones absolutas en todo De, de, de la voluntad de Dios específica sobre algo Te pongo un ejemplo ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez el libro de los Salmos? Mátalos Señor, destruyelos, arrásalos, quémalos, consúmelos Claro que después de un rato David o los adoradores de allí terminan diciendo Bueno Señor, pero Tú eres mi Dios, Tú eres mi defensa ¿Sabe qué es lo bonito de los Salmos? Que demuestran que la mejor forma de orar La, la oración que a Dios le gusta es aquella donde abrimos el corazón Y le decimos la verdad es que estoy que me muero Ah, pero entonces cuando David dijo, mátalos, destruyelos, es que entonces así tenemos que orar eh, sobre algunas personas que son nuestros enemigos. No. ¿Me estás siguiendo? ¿Has leído, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, que hay una frase que escribe el apóstol Pablo, que me parece muy bello que esté allí para hacer esta distinción, cuando dice, esto digo yo, no el Señor? Oh, ¿qué haces tú con esa frase? Y está en la Biblia. ¿Te das cuenta, por ejemplo, que Pablo un día le decía a Timoteo, tráeme los manuscritos y la capa que se me quedó por allá? Entonces hay que ir por algún manuscrito, alguna capa en alguna parte. ¿Qué dices tú? ¿Vamos por la capa y vamos por los manuscritos? Yo les he contado cómo en, en, en Manizales, cuando comenzamos la iglesia allí, había gente tan sincera, de, de tanto corazón, tan sencillo, que había una mujer que oraba por Pablo. <risa> y yo le pregunté por qué, y me dijo, pero es que está en la Biblia. Él dijo, y oren por mí. Bueno, sí, el muchacho necesitaba oraciones mientras estaba vivo aquí en la tierra, pero después tal vez no. ¿Me estás siguiendo? La Biblia contiene la palabra de Dios, la Biblia tiene las escrituras y tal vez deberíamos hacer con todo el cuidado del mundo una pequeña diferencia allí para poder explicar mejor de qué se trata la Biblia. Que la Biblia no es un libro histórico como, como entendemos nosotros la historia, porque la Biblia en las, en las historias muchas veces va y luego se devuelve. Y vuelve a avanzar y otra vez regresa y entonces quedamos un poquito perdidos porque esperamos la historia como la entendemos nosotros, lineal, completamente lineal. Ok, ese no es el punto, solamente quiero decir que necesitamos establecer que el piso, la base y la forma esencial como Dios nos habla es la escritura. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti si Dios te habló algo hoy, ¿qué me responderías? Pastor, pues yo le pregunté qué color de medias me ponía, pero no me respondió. Hago una aclaración, yo no digo esto como burlándome o algo así. Mi esposa me decía el otro día una cosa muy cierta. De pronto personas, ella me decía sobre todo de algunas mujeres para las cuales ha sido muy significativo preguntarle a Dios cómo vestirse, porque de pronto se vestían un poquito destapaditas. 
Entonces, como se vestían muy destapaditas, de pronto empezaron a decirle, Señor, ¿cómo me, cómo me he visto para no estar tan, tan vaporosa? Las mujeres creo que entenderán mejor lo que dice mi esposa. Bueno, aunque los hombres no somos tan ajenos a eso. Pero, si tú tuviste un ratico, si de pronto miramos alguna escritura esta mañana, estoy seguro que algo Dios nos habló. Porque la forma esencial como Dios nos habla siempre está en la Escritura. ¿Estamos claros en esto? A ver, pero que se les escuche, que se les escuche. O oh, ustedes, estoy, estoy con cuál cámara, ustedes, ayúdenme, ustedes que están por allá, escriban amén, manden corazoncitos. Ya, ya, ya voy aprendiendo el lenguaje de las redes sociales. Por favor, dele, que le, dele, eh, marque la campanita de YouTube. Todo eso es el lenguaje de redes sociales, ¿no? Marque la campanita, diga me gusta. Dicho esto, dicho esto, queremos comenzar a revisar la otra, y la pongo entre comillas, la otra manera como la voz llega a nosotros. Y esa es la que nosotros identificamos como el testimonio del Espíritu Santo. Pero lo primero tiene que quedar clarísimo. La Escritura es la forma esencial como la voz llega a nosotros. Solo que encontramos otra, entre comillas otra. Ven conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11, y mira lo interesante de lo que dice este pasaje. Pues el que quiere amar la vida, dice la Biblia de las Américas, y ver días buenos, ah, allí la tienen, ¿no? Refrene su lengua, bueno, creo que, está, creo que cuando él dice... ¿Quién quiere ver días buenos y amar la vida? Yo creo que eso nos incluye, ¿no? Entonces, mira la, mira la lista pequeña que hace. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Miren esa, estas declaraciones tan concretas. La tercera, versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Y la última, en la que quiero que te detengas un poquito. ¿Cuál es la última? Díganla en voz alta, por favor. Ustedes allá, en sus casitas, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala Ah, la paz es algo que yo puedo seguir Es lo que me está diciendo la escritura La escritura me acredita para poder decir Que hay algo especial detrás de la paz Como que hay una voz Como que la paz habla de alguna manera Así que vamos a meternos en nuestro tema Entonces, hoy comenzamos a hablar de la otra forma como la voz llega, el testimonio del Espíritu, durante tres domingos te hablaremos de eso, pero hoy es la primera parte y vamos a mirar detenidamente eso de buscar la paz y seguirla. Así que tengo tres cosas muy rápidas para decirte como siempre. ¿Cuántas tengo? Eso sí están conmigo, ¿no? Bendito sea Dios. ¿Cuáles son esas tres? La primera de ellas, creo que para nosotros... Es importante, aunque esto que voy a decir es súper, súper sencillo, entender lo que yo llamo las lógicas diferentes. Hay lógicas distintas. Ahora bien, si uno se pone a mirar qué, cómo se define la palabra lógica, pues hay muchas maneras de definirla, algunas súper complejas, pero una muy sencilla tiene que ver con aquello que sigue las reglas de la razón. Eso es lo lógico. También lógica tiene que ver con consecuencias de algo, resultados de algo, pero quedémonos con esta. Aquello que sigue las reglas, las reglas perdón, de la razón. Lógica, pero hay lógicas distintas. Por ejemplo, podemos hablar de la lógica masculina y la femenina. ¿Cuál es la correcta? La masculina, obviamente, esa es la correcta. 
El otro día, hablando de esa crítica a, a Biblia, a Iglesia y todo eso, que a veces nos las buscamos nosotros, dicho sea de paso. Algunas son gratuitas, pero otras no. Ponen a un predicador de esa línea teológica que conocemos bien, ultra pentecostal, legalista, que marca líneas donde Dios no ha puesto ninguna, hablando de que las mujeres deberían callarse y cuando le hablan a sus maridos, sugerirles y cuando el marido decide, ellas no pueden decir ni mu después. ¿Cuántos saben que esto es lo más lejano que hay en la realidad? Hombres, ¿aquí hay hombres casados? Hay poquitos hombres casados, por eso no saben, la mayoría de hombres no saben de qué hablamos. Cásense, cásense. Cásense y luego, y luego conversamos un ratico. Lógica masculina, lógica femenina, tenemos distintas lógicas. Vemos el mundo distinto. Ustedes lo ven de una forma, nosotros lo vemos de otra. Creo que la idea de Dios, dicho sea de paso, es que fuéramos complementarios. No que compitiéramos, no que nuestras lógicas compitan, sino que se complementen. Menten, ¿eh? Hoy estoy comiéndome las letras, ¿no? Que se, que se junten. La lógica infantil y la lógica adulta, ¿encuentran también diferencia en esto o no? ¿Han conversado con un niño y ustedes lo hacen en su lógica o en la de ellos? Combinadito, ¿cierto? A mí me gusta muchísimo eh, conversar con mis nietos. Y me encanta, por ejemplo, cuando a cada rato mi nieta me dice, no, no, una pregunta. Y yo procuro responderle todo, pero ella, ella lo hace así, ella lo hace como ceremonial. No, no, una pregunta, o sea, me anuncia, ¿no? Que eso es una cosa a veces aterradora para un adulto, ¿no les ha pasado? ¿No les ha pasado que una pregunta de un niño es terrible? Lo pone a uno en unos líos increíbles, o le hace pensar en cosas que jamás pensó. No, no, una pregunta, y hace una pausa, ¿no? Como para torturarme un poquito. En fin, nosotros necesitamos entender que hay una lógica de Dios y otra lógica humana, si me lo permiten poner así. Lógicas distintas. Y a veces tratamos de atrapar la lógica de Dios en la lógica nuestra. Y dicho sea de paso, a veces también pretendemos entender la lógica de Dios como, como, como si así, como que... Los predicadores a veces somos un poquito jactanciosos y en general los que caminamos con Jesús cuando pretendemos que entendemos todo. Cuando realmente no entendemos todo. Me parece importante establecer esto, hermano querido. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 9, el apóstol Pablo establece esta verdad. Dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. ¿Recuerdan que de ese versículo hemos hablado? Para mí ese versículo ha sido clave en temporada de pandemia. Ese versículo tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Necesitamos, por un lado, estar claro acerca de lo que conocemos, lo que viene de la Escritura, claramente, porque nos orienta de manera clara. Alguno dirá, pastor, pero no todo es tan claro en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no dice cuántas cervezas me puedo tomar. ¿O si sí dice en algún lado la Biblia? ¿Cuántos whiskies? No, no dice eso. Ah, pero sí dice una cosa. Por ejemplo, dice, no todo me conviene, no to, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice, por ejemplo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Dice por allá, todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Así que está diciendo que si tú quieres saber cuántas cervecitas tomarte, entonces te puedes hacer tres preguntas. ¿Cuánto me conviene? ¿Cuánto me edifica? ¿Y cuánto de eso me domina? Y de acuerdo con eso, tú vas a escuchar la voz de Dios para tomar una decisión al respecto de algo. En parte conocemos, 
Es una forma de verlo. Ese en parte conocemos. También podríamos hablar de una especie de fase profética de la Escritura. Por ejemplo, mis ojos se han abierto de una forma nueva al tema del Arca de Noé a raíz de la pandemia. Porque me di cuenta que el Arca de Noé es una, lo he dicho cien veces, una bitácora de información estratégica acerca de cómo afrontar las crisis. Es eso. Es increíble. Eso lo podría llamar yo una fase, entre comillas, profética, porque me habla, me habla o, o nos habla a, a pesar de los tiempos y nos habla de cómo cruzar crisis. Con base en eso, si ustedes recuerdan, hace un año casi lanzamos una serie llamada Arbaim. ¿Alguno se acuerda de eso? ¿Por qué será que casi siempre vienen los que no se acuerdan de nada? <risa> yo tengo 60 y tengo mejor memoria. ¿Alguien se acuerda de Arbaim? Arbaim, ok. ¿Qué fue lo que hicimos? Buscar la lógica de Dios acerca de las crisis, buscar información profética allí en lo que sucedió y darnos cuenta que el relato allí no solo tenía que ver con contarnos una historia, sino con dejarnos un conocimiento para las crisis posteriores. Y si hubiéramos sido conscientes de ese en parte conocemos, como lo dije hace 15 días, habríamos previsto que el 2020 iba a ser muy difícil. Porque Dios habló del 2020 todos durante cinco años atrás o más Diciendo que iba a ser un año súper importante Entonces debimos haber entendido que eso significaba muchos problemas Porque en parte conocemos otra, otra forma de entender las palabras de Pablo aquí En este versículo Es que hay direcciones de Dios para nosotros Que no esperan ser entendidas sino obedecidas Ananías por ejemplo Un discípulo que es famoso en la Biblia y aparece una sola vez, porque resulta que un tal Saulo estaba en la ciudad de Damasco, había tenido un encuentro con Jesús y estaba ciego, y estaba confundido, y estaba aterrado por dentro, quién sabe cuántas cosas estaban pasando en él, ayunaba, oraba, pedía a Dios que le ayudara, y un tal Ananías recibe una palabra del Espíritu Santo que le dice, Ananías, aquí estoy Señor, responde él, Necesito que vayas a tal dirección, la calle tal, la carrera tal, pues, para ponerlo en nuestros términos. Porque allí está Saulo y ora. Esa, esa expresión me ha gustado tanto porque me ha hecho pensar siempre que cada uno de nosotros es respuesta a una oración que alguien ha hecho. Ananías, sin embargo, revira. Señor, yo he escuchado del tipo. El tipo es peligroso. El tipo nos ha hecho muchos males. Y el Señor insiste, dile ve, yo le voy a mostrar cuánto va a tener que sufrir por mi nombre. Tenía que entender, no, tenía que obedecer. Grandes misiones a veces, a veces comienzan con instrucciones muy sencillas, como esa, ve a la esquina tal. Y a veces grandes misiones comienzan así. Hablando de lógicas, ¿tú sabías esto? Creo que sí, que el cerebro siempre interpreta. El cerebro está continuamente interpretando la realidad para nosotros ¿Y con base en qué lo hace? Pues con base en la información que tiene, obviamente Con base en lo que conoce Con base en todo aquello que ha sido ex experiencia O que de alguna manera es un recuerdo Por eso, muchas veces, muchísimas veces Nuestra interpretación de la realidad no es tan confiable como creemos Pero le estoy diciendo la verdad, yo lo vi Posiblemente viste, claro Pero tu cerebro interpretó de cierta manera lo que viste 
Aquí está el pastor Gabriel y yo he contado la historia de cuando él tenía sus acuarios marinos que eran espectaculares, lindos. Y no olvidaré jamás porque me, hasta la fecha, mira que lo menciono, después de hace, no sé, veintitantos años, llego a su casa una noche, no sé si tenía que llevarlo o algo, y entro a observar su hermoso acuario. Y el acuario tenía un montón de especímenes bien bellos. Y yo observé bien todo Y entre todo eso observé que había una langosta pequeñita Y había unas, se dicen anémonas, Gabo Anémonas Bellas Era un acuario bello al fin, de, al fin de cuentas de aguas marinas A la mañana siguiente pasé muy temprano por su casa de nuevo Y yo no resistí la curiosidad de ir a su acuario de nuevo Y ahora no había una langosta, había dos Yo, discúlpenme ustedes, si no fuera cristiano diría Yo les puedo jurar que había dos y empieza mi cerebro a interpretar la realidad Es que estaba escondida la otra Y entonces empiezo a mirar Pero dónde se pudo esconder En un acuario que era pequeño ¿Sabes qué pasó por mi cabeza? Lo más vergonzoso ¿Ahí me están viendo ahora? ¿Allá? ¿Sabes qué lo más vergonzoso pasó por mi cabeza? Fue que se reprodujo anoche Ahora, el cerebro está tratando de darme explicaciones Apelando a lo que sabe Y a lo que conoce pero cómo se pudo reproducir anoche si no había un langosto ¿Sabes qué más pensé? Es que es vergonzoso Es que es hermafrodita No, tú no te imaginas todo lo que el cerebro empezó a decirme Tratando de explicarme lo que estaba pasando Cuando bajó Gabriel yo le alcancé a contar algunas de las locuras que estaba pensando Porque yo sabía que eran locuras Y él pues más o menos se rió de mí un momento y luego me dice no, 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 no lo que pasó es que anoche mudó de piel Y la que tú estás viendo, lo que tú estás viendo no son dos langostas Es una y la otra es la piel que acaba de abandonar oh, ¡Qué experiencia tan interesante! ¡Y qué aprendizaje! Entonces mi cerebro ahora tiene otro recurso Ese es mi punto, el cerebro siempre interpreta El cerebro acomoda la realidad a su experiencia y a su conocimiento Y ahí tenemos un reto continuo el escritor de Hechos, que es eh, Lucas el médico Describiendo lo que pasó el día de Pentecostés Dice que sobrevino del cielo Como un ruido de un viento recio que soplaba ¿Cómo te imaginas eso tú? Un ruido de un viento recio Tu cerebro te dará mil interpretaciones Yo te voy a contar la mía Tengo de pronto una ventaja sobre ti Ay, perdonarán Hace muchos años en Semillas de Cristo Una tarde Recuerdo muy bien que estábamos reunidos allí Había un ambiente de presencia de Dios Tan sobrenatural Y yo recuerdo en esa casa Había un ventanal al frente, lejos Otro más cercano Yo estaba de pie por alguna razón Y estábamos orando todos Pero había un fuego de Dios allí Y de repente Tal como lo dice la Biblia De repente yo empecé a escuchar Allá en la ventana Este sonido ¿Ustedes han escuchado alguna vez el motor de un, DC, de, de un DC-3 de pistón de esos aviones de la Segunda Guerra? ¿Han escuchado alguna vez eso? Creo que necesito más tiempo todavía. <ríe> Te mandaron muy rápido. Yo aquí estoy contando el tiempo. Está bien, listo, acompáñame. Sí, como tenemos ya limitaciones de tiempo, no se afanen, no se afanen. Vamos a hacerlo bien. Porque es que no te he dicho lo, lo, lo central de hoy. El DC-3, no sé si han escuchado ese motor sonando. A plena potencia Pues eso fue lo que yo empecé a escuchar Y mi cerebro empieza a interpretarlo Un avión volando a baja altura Se está cayendo encima, nos va a matar Y empieza el sonido a pasar por toda la sala Durísimo, durísimo Era un estruendo impresionante 
Pasó al lado mío, siguió Y cuando llegó a la otra ventana, desapareció Entonces yo quedé absolutamente confundido Y nadie parecía haber escuchado nada Hasta que al final Alguien habló Levantó la mano tímidamente después Y dijo, miren yo quiero contarles que tuve esa experiencia Y describió exactamente lo que acabo de decirte Entonces preguntó quién era el líder de Semillas de Cristo ¿Quién más escuchó eso? Creo que no fuimos más de cinco en ese grupo Desde ese día yo tengo mi propia versión de Hechos capítulo 2 Y sobrevino del cielo un sonido Como de un motor de DC-3 de pistón a plena potencia Que volaba bajo Esa es mi descripción de Hechos 2 Porque yo lo escuché Y te aseguro una cosa Yo conozco ese ruido si ese fue el ruido que escucharon ese día Con razón se juntaron todos Pues es un ruido completamente desconocido ¿Para dónde voy con todo esto? Según mi cuenta, muchachos atrás Tenemos que ver cómo hacemos Somos como el viento Es la segunda cosa que quiero decirte David, ¿tenemos las escenas por allí? Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 8 Que los que son guiados por el Espíritu son como el viento Él dijo el viento sopla de donde, donde quiere perdón, Y oyes su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Jesús habló del viento, del viento Pero te das cuenta que el viento tú no lo puedes ver Tú no lo puedes capturar y Jesús aquí lo compara lo que es la forma como el Espíritu se mueve O como el Espíritu de Dios guía Lo que estoy diciendo es que la voz del Espíritu Es una voz silenciosa Que tiene, óyeme bien por favor ¿Estás conmigo? Que tiene mucho más que ver Con comunicar una intención Que con hablar Comunicar una intención que con hablar De otra forma Tiene más que ver con comunicar un sentir Entre comillas, un sentir Que hablar de manera audible por eso es como el viento Los hombres casados tenemos esa experiencia ¿Cuántos casados somos? Somos poquitos, ¿no? Y los poquitos no atreven a levantar la mano Pidan permiso, pidan permiso Rodney Howard Brown decía ¿Alguno de ustedes tiene un perrito en su casa? Sí, 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 recuerdo esa vez en Medellín No es verdad, decía él Que cuando uno mira al perrito con solo los ojos Ya el perrito, bueno, la mayoría por lo menos Sí, 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 dijimos todo Ok, así somos los hombres casados nos ha pasado a todos Cuando hay cierta mirada Que nos hace nuestra esposa Nuestro cónyuge Y a uno se le hiela La barriga Y dice ¿Qué pasó? ¿Qué habré hecho? Y empieza esa lucha adentro Pero ya estamos amaestrados Como decía él Nos comunican una intención Podríamos describir Lo que estamos diciendo Como la acción del Espíritu de Dios Comunicando sus emociones uh, Entre comillas ¿Por qué no? El Espíritu de Dios comunicando sus emociones a nosotros A nuestro Espíritu, a nuestro Espíritu No se te olvide que somos Espíritus Recuerda esa palabra de Proverbios 20, 27 Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón Estás oyendo, no está hablando del Espíritu Santo Está hablando del Espíritu humano ese mismo versículo, otra traducción dice Lámpara del Señor es el espíritu del hombre Que escudriña lo más profundo de su ser David, ¿tenemos las escenas? Porque el tiempo sí se me está cortando así terriblemente Yo quiero que ustedes vean un par de escenas De una película, vamos a ver si lo logramos De una película muy conocida llamada El Náufrago Tres Dos 
Ah, mira, no. Uno y medio. 1.3 1.2 Díganme si no se puede, no se preocupen No se pudo Ay, no puedo creerlo Esa escena Me había servido tanto Ok Sí, que sí se pudo Miren, 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 miren miren. ¿Alguien recuerda esa película? Las últimas escenas Son dos escenas corticas El náufrago que volvió a vivir va a buscar dónde entregar un paquete, ¿se acuerdan? Hola. Los que no lo han visto tienen que ver esa película y esta escena para mí pagó la entrada. Estas escenas. Hola. Pues. Perdón. Ese <risa> 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 estato. Ese estato. Después de cinco años de haber estado en una isla perdido. Ahí perdonarán la publicidad de FedEx. ¿Cierto que servía entregas mejor? No es que viene otra. Él se está yendo después de... No, de... Y si vas en esa dirección, no encontrarás nada de aquí hasta Canadá. Ya te vi. Hasta luego. Suelta, oh. Raquel. Mucha, ten... mucha atención, mucha atención. Oh, oh, ¿qué ve el caballero pintado? Las mismas alas, ¿no? Las alas del paquete. Pero miren lo que hace ahora. Uno diría, corra detrás. Póngale mucha atención. Miren esto. Esto para mí paga la entrada. ¿Qué creen que está haciendo? ¿Cómo? ¿Hacia dónde sopla el viento? ¿No es increíble esa escena? Para mí es tremenda. Porque el tipo había aprendido a leer el viento cuando fue náufrago. Y sabía que eso iba a ser clave. Y lo volvió clave en esta decisión. Ay, hombre, un aplauso para Tom Hanks, por favor. Yo termino, yo termino con esto. Yo sé que estamos complicados de tiempo, sé, pero que Dios nos ayude. Cinco minutos y terminamos y salimos corriendo de aquí para que lleguen los otros. Colosenses 3.15 dice, Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Escuchaste esa frase? Ese mismo versículo, la traducción Jubilee dice Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones En la cual asimismo sois llamados en un cuerpo Ahora se nos entró un bichito por aquí El testimonio del Espíritu del que estamos hablando es precisamente paz 
Es la forma como nos habla sin palabras Es la forma como nos comunica una intención Es la forma como el Espíritu Santo nos da testimonio acerca de algo Y cuando digo testimonio, refiérete por favor o recuerda Las carreras de, de relevos de 4x4 donde un testimonio se entrega Para que de pronto me entiendas un poquitico mejor Es una paz profunda, no es una paz emocional No estamos hablando de una tranquilidad mental Ni a un estado de sopor Estamos hablando de paz en el Espíritu ¿Me sigues aquí? Paz en el Espíritu Una paz que es inexplicable Una paz profunda, quieta y serena por dentro Que se convierte en una brújula Brújula Que nos dice hacia dónde sopla el viento Que nos comunica una intención Unas emociones Yo recuerdo haber escuchado de esto la primera vez Cuando el hermano Arturo El profeta inglés que conocimos un día de camino al aeropuerto nos cuentan que algo no aparecía, iba ya saliendo del país y no aparecía algo en, de importante, documentos o algo así. Y él respondió esto, busquemos aquí adentro en el carro, sigamos, sigamos, porque mi paz me dice que está aquí. Y lo que estaba extraviado lo encontraron y para él su dirección fue, su testigo fue su paz. Me dicen a mí el otro día, me escriben, mi, tu mamá se cayó. Y cuando yo leo solamente esa frase, sufro, hay un golpe emocional. Pero al instante hubo una cosa dentro de, de tranquilidad, de paz interior. Y sigo leyendo y dice, pero no fue nada, no te preocupes. <risa> pero ya había tenido un testimonio adentro de paz profunda. Llegué de viaje un día de fuera del país y mis documentos no aparecían. Y claro, yo me angustié diciendo, pero ¿dónde están? Pero al mismo tiempo que tenía angustia, algo adentro estaba tranquilo. Y yo empecé a entender, dije, no... Mi paz me está diciendo que esos documentos están aquí en alguna parte Y los encontré, no estaban perdidos La paz es un árbitro Así es como dice Colosenses 3.15, literalmente Que la paz de Cristo, literalmente ese versículo dice que la paz de Cristo reine Otros lo ponen como que presida, otros lo ponen como que dirija Y tal vez la mejor, la mejor, la mejor explicación allí es Que actúe como un árbitro Ahora, no como los árbitros que a veces uno se encuentra en el campín, ¿no? Que a veces me dan ganas de mandarlos al cielo. A veces me dan ganas de decirles de todo, pero no soy capaz, no me sale. Entonces solamente le digo, árbitro. ¿Tú me estás siguiendo entonces? Lo que estamos diciendo para cerrar, ponte de pie por favor y escúchame esto. Teniendo claro la manera contundente De manera clara, contundente Que la Escritura es la voz Es la voz de Dios para nosotros Que en ella está contenido todo lo que Dios quiere decirnos Porque allí está todo Algunas cosas de manera explícita Otras implícitas, como lo dije hace un rato Podemos hablar un poquito de la voz Que es la otra, entre comillas otra Porque no estamos dividiendo en dos Como decía el amigo que le habló a Andrés David Que es que nosotros tenemos unas revelaciones Que no están en la Biblia uh, uh. Así han nacido grandes sectas El Espíritu Santo se mueve sobre las Escrituras mismas para hacerlas vivas Si no, la Biblia sería un libro más Por eso la gente que se acerca a leer la Biblia Pero sin el, sin el, sin el testigo al lado Sin el testigo, pues se confunde Y no entiende un montón de cosas El Espíritu Santo quiere comunicarnos su intención, su emoción ¿Me puedes recibir esa palabra? Su emoción a veces tenemos una manera rara de interpretar ser emocional, ¿no? 
Los hombres solemos decir Las mujeres son muy emocionales Nosotros somos serenos Pues un neurólogo me contó un día Nos contó un día Cuando estaba haciendo mi acreditación Como coach de Gallup Que han descubierto que en el sistema límbico Ya han dicho que quedarse tranquilo Es también una emoción Solo que son distintas la, la intención del Espíritu a nosotros Llega a través del lenguaje de la paz Que es un árbitro y que es un semáforo Si la paz está ausente Deja de lado la lógica cerebral o natural Y sigue la paz Si la paz está presente Podemos tranquilamente movernos en esa dirección Porque la paz es el testigo Es el árbitro para nosotros y esta es la primera parte del testimonio del Espíritu Santo para escuchar la voz. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana tan especial. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido hoy aquí. Tan saturado de tu presencia. Señor, yo siento que hoy tú has estado dando agua fresca a muchos. No solamente de los que están acá, los que están allá, los que me están viendo. ¿Con cuál estoy, Cris? ¿Contigo? Tú que me estás viendo allá también Cierra tus ojitos El Espíritu de Dios Te está comunicando su intención también Aleluya Y yo quiero bendecir también tu vida allá Te doy gracias Señor Ayúdanos a comprender la intención del Espíritu siempre A interpretar nuestra paz Para poder hacer como decía Pedro Busque la paz Y sígala Busque la paz y corra tras ella Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.